millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Godis i drivor. Det är allt du behöver höra, Jonas. <laughs> det, är, det är en kort och koncis rubrik. Jag läser ja. ingressen också. Ja, ja. gärna den. Min farbror drev en liten butik och när det var stor familjefest var det fritt fram för oss barn att äta så mycket godis vi ville. Wow. Det här är ju en, en våt dröm för barn från förr i tiden. Det är det absolut. Jag tycker den är lite besläktad med den här grejen där man, eh, man kunde vinna BR-leksaker hade sådana tävlingar ibland. Man kunde vinna ja. att man fick gå in och fylla en, en vagn typ. Ja, men alltså, det var det sjukaste. Det var något tv-program också när jag var liten. Inte bingolotto, men det var någon sån här typ 24 karat eller någonting, mm. vill jag minnas. Eller fan, det kanske var bingolotto när det kom precis. Där man då, barnpris kunde vara att man fick sig, sig två minuter i en leksaksaffär. Mm. Att bara plocka på sig så mycket som man då Ja, du vet, kunde bära eller eh, en kundvagn eller liksom. Ja, alltså jag... In och reda på tid. Ja, men jag har funderat på de där grejerna. Jag tror att de kan vara en sån mikroskam lite grann. För jag vet verkligen ingen som har vunnit en sån tävling. Kommer nej, du på, nej, kom nej. Du på någon? Man, man såg ju... Ja, det var ju en i veckan då antar jag som fick göra det här. Liksom. Och det, kan, det är mycket möjligt att det, att det var tv-direktörens barn varje gång. Det vet man, man borde ju ha hört om någon som, alltså så här, någon som kände någon det här hände i alla fall. Men jag har verkligen aldrig hört som är att det skulle ha funnits någon vinnare till de här tävlingarna. Nej, det här, det här är en sån det hände sen som man skulle vilja läsa. Så Aftonbladet plusartikel. Det hände sen med två minuter i leksaksaffär barnen. <laughs> ja. Eller hur? Jag är inne nu och är så här, vi ska säga det också. Vi spelar in på distans idag ja. om det är någon som märker det. Och det gör vi för att vara coronaförsiktiga kan man väl säga. Ja. Och, och också med den anledningen så är jag inne mycket mer i Aftonbladets app och läser. Mm. Vi är ju, vi, vårt hushåll är ju då, inte för att skryta men... Vi har pratat om det innan med streamingkonton. Vi är ju också pluskunder då på Aftonbladet. <laughs> Återigen, inte mm. för att skryta. Det är inte, jag förstår Nej. att det, jag är privilegierad och så vidare. Och så vidare. Men så är det. Ja. Har den också. Fick jag det sagt. Oh, <laughs> Jävla. Så, Men, så, alltså för dig, när de, när de låste upp coronaartiklarna nu på den, Det var ingenting. Du bara, jag har haft dem. Jag har haft alla upplåsta hela tiden. Ja, ja. Jag har läst dem många gånger. Jag blev, jag blev upprörd. Shit. Jag blev... Nej, vad då ska gratis snålåkare få, få tillgång ja. till sådana här? Höben. Och då var så, men det är så viktig information. Jag har ännu större anledning att låsa in det tycker jag. <laughs> Skrek jag i alla fall till kundtjänst. Hur Höben som helst, kan inte då... hantera den här informationen. <laughs> nej, 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 men precis. Det är bättre som i, i gamla tider samhälle att det finns någon mm. fogd eller så som kan ta Gud, de svåra besluten. Och det, det, det räcker att han får all information. Eh, nej, men de har i alla fall någon typ av plusartikel då. Vad hände sen med barnprogramledarna typ och sen en bild på den här grynet eller vad den heter. Mm, mm. Vet du om det? 
som var så här, Ja, Elin Ek, Ja, precis. Ja. Och så är det en sån, du vet, den här illustrerande bilden med tre vita pulversträck på ett glasbord precis bredvid oh. Elin Ek. Jag vet inte, nej, det är det inte alls. Jävlar, ja. jag vet ju att äh, hon... Total! Ja, alla nu. men efter, efter grynet så, så ledde ju hon eh, salmtoppen. Nu är det mycket information här. Det fanns något som heter salmtoppen alltså. Ja, just det. Det var ett av mina Ot- första otroligt misslyckade stand-up-skämt där jag pratade om, om eh, SVT2-programmet eh, salmtoppen. Eh, för det var ingen som visste att det hade existerat. Det var ingen som trodde på det, att det hade existerat. Nej, ja. just det. Det är lite för knasigt för att man ska... Jaha, okej. Okay, men det var alltså ett tv-program som hette Samtoppen. Jag minns att jag såg lite av det någon gång. Alltså jag för mig att det gick ut på att man skulle utse de bästa salmerna just nu. Ja, det är... Är du... Alltså, erkänna att du börjar tvivla själv nu på om du har upplevt det här eller drömt det. Nej, jag tror. Jag är ganska säker. Men det var, ja. det var, det var så här eh, salmer och sådana här frikyrkliga lovsånger typ. Eh, och grynet ledde av någon anledning i det här programmet. Ja, det är fantastiskt på många sätt. Men, men jag ja. tänker med salmtoppen då. Så mycket nya salmer görs det väl inte riktigt? Nej. <laughs> det blir lite som att man skulle då fortsätta att så här voxpop skulle funka så att det var bara låta från 1963. Ja. Vill du, höra mitt, vill du höra mitt skämt om salmtoppen i sin helhet? Alltså, om jag vill det, men om framförallt lyssnarna vill det. Jag tror att alla, ingen, ingen har hört någonting av, av det vi sagt efteråt. För, ja. för alla bara, kan vi få höra skämtet? Tack. Ja, spänn fast säkerhetsfältet nu. Ja, nu åker vi. Det fanns ett program på SVT2 som hette Salmtoppen. Som gick ut på att man utsåg de bästa salmerna just nu. Vad hände med det? <laughs> ja. ja, det är... Ja, det, det, det är svår det är svår digest det där. Det, det var ett ganska avancerat. <laughs> Jag tror också det är lite för att, att man, man, man undrar lite för mycket. Eller hur? Det, man, man säger, ja vad fan hände med det om det fanns ett sånt? Alltså du ja. vet, man blir för intresserad, man glömmer bort att skratta för ja. att det säger nej men det var ju faktiskt otroligt eh, spännande ja. information. Gud ja. ja. Jag håller med. Bra sagt. Tack! Men jag kommer ifrån en, en, en kristen familj, kristen uppväxt, så att vi kollade mycket på sådana här program. Vi kollade på eh, minst, minst du sången också. Eh, såg du det? Ja, det här låter lite bekant, men det, alltså det, ja, jag famlar ändå. Berätta. Men, ja, men det var också ett, så här, ett program lite, vad ska man jämföra det med? Lite... Men jag tänkte på Dagens Visa. Det var något ja. som, det var mer barnprogram va? Ja, nej, det här var mycket kristnare, mycket, mycket kristnare. Ja. Men, men det var lite som, ska man jämföra det med, så ska det låta, typ. Fast med bara kristna låtar och bara kristna artister. Mm. Mm. Det, fanns, det, det finns mm. liksom en subgenre med, med kristna pop slash rock slash någonting stjärnor. Och alla var med i minst säsongen. Mm. Det var lite så här deras kanal då till stardom inom sin... Gud ja, och vi hade ju de ja. cd-skivorna hemma med alla lo- de bästa låtarna från min säsongen. Magiskt. Jag känner mig lite blåst på en kristen barndom eftersom jag, jag växte ändå upp i Habor då utanför Jönköping. Mm. Som ju då är utkörtat men ändå så här, Sveriges Jerusalem säger man ju. Att det är liksom bibelbältet och sådär där. Jag missade ju mycket det där. För min familj är ju inte direkt... Eh... Ja, men, de, som, som vem som helst skulle jag säga. Genomsnittligt mm. svenne kyrkliga. Och det, det, då var vi undantag i det samhället tror jag. Det var jättemycket. Jag kan ah. ju säga minnas tillbaka att det var så här, ja, det var otroligt mycket kyrkor på ett litet samhälle. Ja. Ah. Och det var så här, ja men det fanns liksom missionskyrkan, pingstkyrkan, kyrkan hit och dit. Allting mm. liksom. Mm. kyrkan gick vi ofta i det, det Göteborg. Ja. Ah. Mm. Och det var så här, men, men jag tog liksom inte del av det men när kompisar så mycket det där så här. fast jag också så här, jag kan liksom dra mig till minnesen då att jag det var ju som att det var mycket barn och ungdomsaktiviteter som arrangerades av kyrkorna så att jag var mm. ju på det alltså fast det inte var kyrkgrejer liksom att mm. det var så här, missionskyrkan där hade de hade en så innebandy eller en inomhushall som vi spelar innebandy i 
Mm. Pingstkyrkan hade någon fritidsgård som man fick vara i liksom. Och Smyrnakyrkan tror jag det var så hade de så man tillbad satan och, och driv ut, ut onda andar och, och så. Talade i tungor mycket. Så det var liksom, det var vanliga grejer. Det var inte så kris. Låter härligt. Ja, nej, men, det, uh, uh, men, men jag kan ju återuppleva eller uppleva det här lite grann genom dig, tänker jag. Ja. Var det som ett så här, top of the pops då, det här uh, minst du vit... Nej, vad heter det? Minst du... Sången. Sången. Mm. Uh, nej, men alltså det var ganska... Hur ska man beskriva det? Men det var lite lösa tyglar, men det var, det var inte så mycket tävlingsmomenter, utan det var mer att det kom in folk... Uh, som rev av, eller rev av, inte så mycket kanske, men som, som uppträdde med en låt. En sån, en kristen klassiker liksom. Ja. Och ofta de här lite poppigare låtarna, ibland så här översatta gospellåtar faktiskt, minns jag. Bland annat så var ju han sångaren i det kristna roppandet Jerusalem. Är du bekanta med dem? Är du, är Nej. Du Nej, det kan de är lite kända i Sverige efterhand för att de har ett otroligt oproblematiskt förhållande till att uppträda för Sverigedemokrater. Ja, de gör gärna det, eller? Ja, de, jag vet inte om du minns det, men det var ju snack om för typ kanske två, tre år sedan, eller några år sedan, där SD hade någon typ av festival i Sölvesborg. Ah, ja, oh, ja. Och då när det kom fram typ att det var SD som och anordnade där, då var det liksom... Det var det några artister som fortfarande stannade kvar och inte tyckte att det var så problematiskt. Och då... Ett gig, ett gig. Ja. ja, och jag vill säga att utöver Jerusalem, med ja, viss reservation för att jag minns fel här, så var även Black Ingvars med. Mm. Uh, och... Black Ingvars är typ min, uh, om inte f- exakt första, så... En av de, de fem första cd-skivorna jag köpte tror jag var Black Ingvars. Ja, oh, den, där, den där metal-skivan de gjorde. <laughs> där de gjorde, sla, de gjorde metal-versioner ja. av slagelåtar typ. Ja. Metal inom världens Men största. Va, va, till skillnad från deras andra som var... Det, var inte det hela deras grej? Jo, men ibland... De hade ju någon skiva som de gjorde metal-versioner av barnvisor. Eller barnsånger. Och en där de hade slagerhits som de gjorde sin, sin tolkning på. De hade lite olika så här, teman på albumen. Så här. Ja, ja. Men jag mm. menar, i Black Ingvars namnet då, själva konceptet, så är det ju... Får man då tänka sig att det är liksom någon typ av Black Metal-möte Sven Ingvars mm. ordlek ja, då? Ja, men precis. Det är lite så här... Då, då blir det så Black... Björne. Eller Black Lilla Snigel Black. Och sen Black Bengtsing. Black. Byter de namn till. Man tappar ett kontrollen kring att använda ordet Black. Ja, och, och det, är så, det är kul ändå om man skulle byta namn på sitt band inom mm. ett visst liksom, någon typ av koncept. Ja. För varje gång man ger ut en ny skiva. Liksom. Annars är det så här, okay, det är, vi, vi, vi hittar på. Vi, bandet är detsamma, men namnet på låtar och skivor och så, det byter vi. Ja. Uh, sen då, ja, de kanske ger ut samma skiva, att den heter så Best of varje, mm. varje album, som man inte kan hålla isär dem. Men bandet mm. heter olika. Så att då är det så här, den tredje som då var uh, med slagerversioner, uh, då hette den Black Bengtsing Best of <laughs> Och då, då blir det så här, ja, best of black. Black Bengtsing med best of black. Och då var det så, det var mycket så att de growlade och var så, jag ljuger så bra! <laughs> Undrar om de, jag, jag har en teori om att, eller jag vet ju att det inte är exakt så, men det känns ju väldigt mycket som att julen i tider bara har gett ut greatest hits skivor. Ja, det, det, det är jag helt säker på. Det, det, det är liksom som att, och jag, jag kollade på det, för det var faktiskt den första cdn jag köpte var en, en samlingsskiva med Gyllene Tider-låtar. Mm. Och sen dess har jag sett den ges ut med basically samma låtar, kanske två, tre gånger till liksom. Men med nytt omslag och ny titel liksom. Så det finns minst typ tre samlingsalbum med Gyllene Tider med exakt samma låtar men som heter helt olika saker. Älskar det. Tänk om den första säg, säg att de ändå gjorde en skiva som de slog igenom med som då he- hette Gyllene Tider mm. bara, samma som bandet mm. och sen 
blev de så populära och hade liksom ändå så här Per Gessle gick vidare till Roxette ganska snart och så här, det hade inte så många låtar men Micke Syd behöver mycket säkert mycket alimony vad heter det, så barn under just det och så är man underhåll, just barnunderhåll ja, han, kan man tänka sig att han har många barn på byn och då <laughs> behövde han bara liksom ha in lite cash och så går de ut då varje år, samma skiva kanske lite ändrade ordningen på låtarna bara. och så hittar de på olika greatest hits samlingsnamn Alltså jag vet bara två saker om Micke Syd i tider. Den ena är att han spelar trummor i tider. Och den andra ja. är att han bor i en lägenhet. <laughs> Ändå stark fakta där. Tack. Hur vet du att han bor i en lägenhet då? Nej, jag vet att... Om, man, alltså, om jag, får tryck, jag får lov att trycktesta din, dina fakta lite. Ja, alltså den, med resonen att den kan vara något daterad. Men när Marie Fredriksson gick bort, vilket jag tycker var fruktansvärt sorgligt såklart. Så kollade jag på ett uh, Youtube-klipp som finns. Med... Ändå kul att så här, autisten, eller Aspergsmannen, Jonas Strandberg, ja. känner att han måste betona då att han tyckte det var sorgligt när Marie Fredriksson gick bort. Ja, jag älskar Marie Fredriksson. Det är ändå så här, lite implied, eller? Att man, att man älskar henne? Nej, men att det var synd, sorgligt att hon gick bort. Mm. Ja, men att jag blir berörd av det. Men det kan jag inte förmedla i ord. Det är vissa nej, saker nej. kan man inte. Nej, men det är ändå fint av dig. Just också det du som är liksom trollexperten i podden, får man mm. väl säga. Tack. Ja, nu, nu lägger vi skåget åt sidan här i en bisats. Och så säger vi, jag tyckte det var otroligt sorgligt. Jag, 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 vill, jag, jag håller med dig, Jonas. Jag vill bara ha det på, eh, på, på band också. <laughs> jag, jag tyckte också det var sorgligt. Jag, jag tyckte det var mer så... sorgligt. Ja, ja, men det gjorde du säkert. Ja, jag, 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 jag tyckte det var sorgligt först, men jag skrattade också lite, det gjorde jag. Och så gjorde jag så, yes! Fast jag gjorde det så litet i, för smy, i smyg för mig själv. Okej, okay, vi, vi kan korrigera det här. Den här grejen jag vet om Micke Syd är att... Jag vet två saker om Micke Syd, och det är... Ett, att han spelar trummor i gyllene tider. Och det är mm. två, att han bor eller har bott i en lägenhet. Ja, det är en ganska snabb och smidig devalvering där av ett re- redan hyfsat tunt så. fun fact. Om man skulle ha så fun fact som kändisarna ett uppslag, då skulle, inte, då skulle man inte toppa med den Micke Syd. Detta visste du inte om kändisarna. Och så står så, Micke Syd har, bor eller har bott i en lägenhet. Jag minns det... inte riktigt. Nej, men jag tycker det är underbart. Och det är, vi, vi, vi ska inte hålla på och grotta ner oss i var den kan ha legat eller ligger eller sådana saker. Nej, det, det vet jag inte. Det är i, det är i alla fall inte villa. Nej, nej. Det är också kanske. Men det, ja. det, det, det ska vi inte utesluta. Nej. Men nu handlar det om lägenheten här. Anledningen till att jag vet, eller tror mig veta det här, är att när jag såg det här klippet med Marie, på Marie Fredriksson, där hon... Gyllene tider avslutar sin stora turné från 96 Och de sista låten är När alla vännerna har gått hem. Mm. Och mitt i den låten så kommer Marie Fredriksson in på scen. Och, och det är fruktansvärt vackert. Det är, ja. det är typ, typ något av de så här finaste så här popögonblicken i svensk musikhistoria tycker jag. Ja. Och, det måste efter... känns sorgligt då mot bakgrund av det fina att ja. när hon gick bort. Jo, verkligen. Det, ja. det var väldigt... Jag blev väldigt berörd. Men... Mm. <laughs> <laughs> ja. Men Snart då, då kommer vi... man inte. Om, om man säger... Var på, bråka med alla. Eller säger... Du får nästan så göra någon sån... Twitter-sökning. Eller någon sån autogrej. Att du får en notis varje gång någon nämner Marie Fredriksson på sociala mm. medier. Och så ja. kan du direkt gå in och kommentera. Jag vill bara... Jag vill bara nämna här att jag blev väldigt berörd när hon gick bort. Ja. Mm. Så, att, så, du, så du får det sagt på, på så många mesta möjliga ställen. Det är viktigt. Ja, okej. Okay. Och, och då sjöng hon där. Då sjöng hon den och det var väldigt vackert. Och då eh, går... Eh, de, den här låten fejdar ut lite och man ser liksom hur bandet eh, typ... Och alla åker, åker hem till sitt och de lägger någon voiceover att ah, det här har varit den största turnén, det här har varit så himla häftigt, bla bla bla. Mm. Och... Eh, och då går alla, alla medlemmarna separeras liksom. Och, <laughs> alltså, det, alltså, det, det är ändå tro, bra berättat och spännande uppbyggt till vad som liksom måste bli ett, ett fattigt klimax här då. Ja. Och, vänta Eller? nu, vänta nu. Vänta ja, nu. Ja, jag, alltså, jag sitter på nål, som på nålar. <laughs> och, och de går hem till sitt liksom. Och man tänker liksom att FIFA vilken... Alltså, det, det här är liksom slutet på en, en balldokumentär om den här turnén typ. 
Men nu är det slut och alla går hem till sitt. Och, och, då, och då minns jag att, att Micke Sy... Han, han, han går upp i en sån port och så går han upp för en trappa och så öppnar han dörren till en lägenhet. Mm. Men det kan ha varit någon av de andra medlemmarna också. Ja, det är, det är gåsud här. Jag är inte är säker på att det var mycket sud, men jag tror det. Ja, om vi har om Filip och eller Fredrik lyssnar på det här så har de ju de har ju någon serie som heter Gåsuds ögonblick eller sånt där. Ja. Där har de en som, den är säkert redan med i programserien det får man väl förutsätta. Ja, de det har tror ju koll. Ja. ja, men det jag tycker det är vackert. Men, och det är också om du, om du är nästan säker på att det var mycket Syd. Det kan ja, ha varit någon gans, annan. Det kan ha varit Göran Fritsson också. Min grej med Micke Syd, det är att så fort någon nämner Micke Syd och jag då, mm. som, man, som man gör, då får man en inre bild av den personen ju. Mm. Om du säger så, Micke Persbrandt, mm. eh, eller om jag sa det nu, då ser du Micke Persbrandt framför dig liksom. Om jag gör. Ja, oh, kanske i bara överkropp, <laughs> ja. jag. Det, det lägger inte jag mig i. När du, någon säger Micke Syd, då ser jag Martin Melin. <laughs> Och ja. så är det med det. <laughs> två, två riktigt, riktigt lama anekdoter om Micke Syd möts ja. i en riktigt impotent kamp. Ja. <laughs> Bara en kan gå segrande. <laughs> Bara två kan förlora. <laughs> Men alltså, ja. Jag tycker ändå det var viktigt att vi ägde den här tiden åt Micke Syd. Det jag Rest jag in peace, Micke. Det roliga tycker jag med honom är typ att att han i alla så här artiklar om gyllene tider så omnämns han alltid som Micke, citat, syd, slutcitat, Andersson. Ja. Alltså så syd är bara något sorts konstigt smeknamn. Det låter som att det skulle kunna vara ett dubbla efternamn eller någonting. Ja, ja, just det. Jag, jag, jag kanske trodde att han hette eh, syd. Det vet, ja, nej. Jo. Nej, nej. Ja, jag visste absolut inte att han hade ett riktigt eh, Micke Andersson. Ja. Syd, alltså det är också så här tråkigt. Vi har ju varit inne på smeknamn och så här innan i, i podden. Ja. Syd är inte, det är inget så hett. <laughs> det är mycket, många grejer. Eh, när jag ville bli kallad muren efter den där handbollsmatchen. Oh, jag var liten. vet du eh, vad? Ja. Det är mycket coolare än syd. Blir du kallad mur, muren? Nej, jag blev ju inte det. Har jag inte bettat det här i podden? Jag tror det. Jo, du försökte etablera det. Ja, jag hade så här, vi spelade handboll, jag var väl målvakt då och det var säg att jag gick i trean fyran liksom mm. ja men jag gjorde en bra match liksom mm. handboll, du vet man håller inte nollan i handboll men jag, jag kanske bara släppte in ett par mål liksom mm. och så, då gick jag så här, och pratade med kompisen efter matchen alla var så här, yes vi vann, det var bra det var så här, och, och jag var lite så ja och jag släppte ut in så många mål det är nästan som att jag alltså, att jag var som en mur, att man kan kalla mig Kanske muren skulle man kunna... Försökte, försökte liksom så här, droppa det lite grann. Ingen noterade någonting. Nej. Nej. Så det var sorgligt. Det var liksom det, den korta stunden när jag kallades muren av mig själv. Alltså, nu vet jag en... Jag gjorde en snabb googling här på, på var hans smeknamn kommer ifrån. Oj, finns det... Det finns någon typ av info, eller? Det finns en fängslande story till och med. Eh, står det mer eller mindre fängslande än eh, snittet av våra, eller någon av våra extremt spännande fakta ja, anekdoter vi hade? You decide. Uh, Okej, okay, ja. Får jag gissa lite först? Mm. Har du någonting att göra med att han borde typ söder över i Halmstad och sånt där? Uh, det kan är det kopplat viss, till geografiskt boende? Sådär? Det kan finnas en viss... Det står inte rakt ut här. Men det kan absolut finnas en sådan uh, koppling. Ja. Uh-huh, uh. Ja, men då tänker jag att det är typ att han... Uh, det fanns två gymnasier eller två högstadier. Och så här, och han gick på sydskolan typ. Uh, <hör> Smeknamnet <hör> Syd kom till för att skilja honom från musikern Mikael Nord Andersson. Båda två la helt enkelt till varsitt värdesäck i namnet. Nej. Det var helt sjukt. Och, och i den andra hette inte heller... Han hette inte Nord. Nej. Jag, jag, går in och på, jag gick in och kollade på Mikael Nord Anderssons Wikipedia nu. 
Och där ja. står det så här. Smeknamnet Nord kom till för att skilja honom från musikern Micke Syd Andersson. Bägge lade helt enkelt till varsitt vädersträck i namnet. Ja, det är, alltså det är så fruktansvärt. Nej men alltså jag, jag blir utmattad. Jag blir liksom energilös. Jag tror jag får coronaviruset bara i, liksom när vi spelar in här av den informationen. Du vet hur man kan bli sig. Nej. Nej, jag orkar inte. Nej, det, är så, det, är så, det är så dumt. För det är också så här. Det är så jävla ointressant. Ja, det är så jävla tråkigt. Och det säger också så mycket om deras eh, karisma där, då, där och då. Eller hur? Att det, är så här, det finns hundra sådana här fall där du då väljer att det, det finns, ja, men vi hade en som hette Micke Röd i, i, mm. i, uh, i någon skola jag gick i. Och då var det så här, ja han var rödhårig liksom. <laughs> så att det är så här, tusen gånger innan så väljer du ju någon typ av attribut. Långkalle, alltså någon så här, för att skilja liksom. Snygg uh, Pelle hittar man på liksom. Men alltså så här, nej det finns ingenting med era personer eller utseenden som är någonting att liksom lägga på minnet eller som är specifikt för er. Ni är så jävla neutrala vanliga. Du blev så, det... jäv... så jävla ledsen nu märkte jag. Ja, jag blev, ja, jag blev uppgiven. För det är liksom både fantasin kring eh, de som var med och hittade på det här och då det oerhört slätstrukna som det avslöjas kring, kring personerna va? Att det är så här, ja men du vet, inte ens så här, tjock Micke och smal Micke eller nej, nej. Ja, men du vet, eller någon sån här Micke med tredje benet eller vad fan som helst liksom. mm, mm. Ja, då får vi ta värdesträck <laughs> ja, det är så här, Micke höger Andersson och Micke vänster Andersson Jaha, är du vänster inte? Eller? Nej nej. <laughs> ja, det är så det är så jävla pulslöst ja. Ja, men det måste ju vara någonting då att säga Ja, möjligen då att Micke, den ena, att det var geografiskt i stan liksom. Ja, men han bor ju i norra stadsdelen i Halmstad liksom. Eller var Micke Nord, var, var, var Micke Nord också en Halmstad-kille? Eller vad var det för något? Uh, nej, Micke Nord... Och vad fan gör han, han idag? Uh, han har faktiskt ett, ett, ett långt namn. Han heter Krong Rolf Lennart Mikael Nord Andersson. Oj, ja. Och han är född i Mora. Ja, står det någonting om vad han, vilka band och så han spelar med, eller? Uh, ja, det gör det. Uh, han har producerat tre album för den finländska rockgruppen Verasmus. Wow, producerat. Jajamän. Samt, uh, Samt uh, Anna Jonssons hitsingel We Are från soundtracket till Spider-Man 2. Coolt. Ja, alltså man hade ju drömt nu, alltså så här knyta ihop säckenmässigt så hade man ju fått liksom lite så snopppirr om han hade varit så här. Micke Nord var en av de anonyma medlemmarna i slagerrockgruppen Black Ingvars eller något sånt. Det hade varit så jävla snyggt. Men det kan ja. vara inte. Näst, det, vi... näst bäst. Han, spel, han har spelat med bland annat eh, Rockset faktiskt också. Ja, okej. Okay, ja. Mm. Men alltså då eh, finns det bild på Micke Nord där? Eller? Uh, nej. Då är ju uppdraget här att... Uh, inte här på Wikipedia i alla fall. Ja, men jag ska göra det nu då. Jag ska ägna hela dagen. Vi spelar in det söndag så det avsnittet släpps ju snart. Uh, nu uh, kommer jag på min Instagram ha förhoppningsvis då, nu lyssnar på det här, ha lagt upp någon typ av montage på uh, där det på ett liksom, väldigt nedtonat sätt står mycket Nord och mycket Syd på, på bilder liksom. <laughs> <laughs> och det får ju bli illustrationen till veckans avsnitt Vad bra, då löste vi det i alla fall ja. um, Så jävla dumt alltså Men det är också, jag kan tycka att det är jag, jag, jag blir glad Kring detta Och för mycket Syds skull ja. För här har, han, har man trott att han har liksom Levt i den stora skuggan Av uh, Pagesleva och som, som jag gjorde innan att jag började då eh, f- liksom 
lite trött kan jag, om, jag, om jag ska liksom kritisera mig själv så var det väl lite trött referensande att vi började prata om julen tidigare och så skulle jag säga göra mig lustig över mycket syd att han så behövde pengarna och sånt eller hur? Det är lite för lätt egentligen. Ja, det var lite, ja, men... ha- lite hack om mig. Ja, men vad fan, det, det, det är säkert lite sant och det finns nog en del anledningar till det, men... Ja, men Nej, det, tycker... hur som helst. Det, det är i alla fall skönt då att så här, då man tänker att han har varit hackkycklingen och han har varit mest i skuggan och så, här, så finns det ändå någon som han är för i liksom genren eller kategorin Micke Värdesträck. Då är ju Micke Syd den, den coola, kända, medan då Micke Nord harvar på med att producera The Rasmus alla hundra album som de tydligen har släppt. Liksom. Gud ja. Jag, det, det, känns är också, det känns också en, super mycket som att Micke Syd har varit med i Biggest Loser också. Oh ja, det, men det, alltså han har nog varit med i... Han, var, han vann ju Robinson första säsongen. Nej, det var Martin Milin igen. <laughs> ja, han kanske inte har varit med i någon docusåpa. Att jag tror att det är Martin Milin igen där. Men, eller så har han varit med. Det känns som att han har varit med i lite grejer liksom. Ja. Men jag tycker det är så här, det här vi, det är i alla fall mycket snack om detta. Men vi landade ändå i äntligen en seger för mycket Syd. Gud ja. Ja, och det tycker jag... Fan, det var, ja, det var härligt. Det är sent om eh, sidor, men eh, fint och bra. Men du, eh, mm. kommer du ihåg en gång när vi eh, läste om den här berättelsen med godisfesten? Jag minns det, vagt. Mm. Ska jag eh, återuppta det efter en liten vignett? Jättegärna. Ja, men då gör jag det. Hallå och jättevälkommen till ett nytt avsnitt av din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten, Sveriges roligaste podcast som görs av två killar. Och de killarna, det, det är ju jag, Johan Hurtig och Vagrell. Och på andra sidan en digital eh, telefonlina, eh, Jonas Strandberg. 88. Ja, det är som att man får tårar i ögonen. Det, och det, jag har så kul. Jag ligger... I pyjamasbyxor, bakåtlutad här i min säng. Jag hade inte ens veckotid den här gången utan du har alltså fotat artikeln och skickat den till mig. Och jag har tryckt upp den på datorn här. Ja. Och det är då godis i drivor var ju rubriken. Kul. Och, gott, och det var ju då, ja men det är lite det här. Alla födda 1980, om man är född innan 1990. Så har man sett den här eh, Pippi Långstrump-scenen va? Mm. mm. Med den de, eh, vad de nu gör. Hon köper godis till alla, eller? Ja, precis. Med sin kapsäck med guldpengar. Ja, just det. Hennes, hon har ju så naziguld. Ja, ja. Kanske. Får man väl tänka sig. Eller slavguld kanske det är mer. Oh, gud ja, det tror jag. Ja, lika lika kanske 50-50 ungefär. Eller, <laughs> eller så säger att det är 40% naziguld- 80% slavguld och sen 20% som hon då har investerat smart kanske i långsiktiga obligationer och sånt och sen tagit ut i guldpengar. Och ansvarsfullt framförallt. Ja, fast de kom också från nazi-guld och slavguld ja. först. Så att det har bara... Det har bara, det är bara ingen föränt- är perfekt. Nej, det är bara förräntad ondska. Men som sagt, ingen är perfekt. Så det, vi låter udda vara jämnt i det här fallet. Mm. Ja, uttrycket udda, låta udda vara jämnt och nazism, är, det, 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 det är inte så hand i passning på det. Nej, men nästan till. Ja, det får man väl säga. Okej, okay, nu läser jag bara. Nu gör jag det bara. Jag vill också veta på lä- läsarna där. Jag ska återkoppla till. Jag, ska, jag kommer då på min Instagram som är Johan Hurtig eh, lägga upp den här mycket Syd- och mycket Nordbilden. Och då eh, får man gå in där och följa mig och titta på den. Och jag vill också veta, eller vi vill veta då, för, för, för guds skull också Jonas Strandberg, 88, på internet. Ja, och, eh, och så in i den här roliga Facebookgruppen som vi har på Facebook. Eh, där man har sina flesta, de flesta av Facebookgrupperna tror jag finns på Facebook faktiskt. Visste du att eh, Micke Syd och Micke Nord, en sista ja. grej om dem. Ja, gärna. 
Håll, är du redo? Ja, oerhört. De är nästan exakt lika gamla. Gud vad obehagligt. Skiljer bara två och ett halvt år. <laughs> ja, vad kul. Ja, det var roligt. Där har du ett skämt, tror jag. Uh, som du kanske kan... Nu när du, då, när du brände... Uh, jag gjorde luftcitattecken här nu då. Uh, för det var redan uh, förkolnat. Men om du nu brände ditt uh, salmtoppen-skämt så mm. kan du kanske... Skriver du på tangenten nu? Ja, nu skriver jag på Twitter. Ja, du lägger ut det direkt nu. Ja. Ja, det här är jättebra. Heter du Jonas Strandberg bara på Twitter, eller? Ja, jag var tidig på Twitter. Jag har Twitter i över tio år, typ. Ja, återigen, inte för att skryta, men... Nej. Nej, och nu, gå in på Twitter nu. Det har vi typ aldrig tipsat om, att man kan följa oss på Twitter. Du är ju jävligt aktiv på Twitter, och jag är ju ibland på Twitter. Ja, jag är det... ganska halvt. Jag skriver något underfundigt... Ja, du tittar in i... ibland. I, I månaden. Och jag heter ju också då, det lite knöliga, den Johan Hurtig på Twitter. Just så, det, just mm. Följ den och följ Jonas. Och så in nu då och klicka hjärta och sånt på uh, den här hilarious Micke Syd och Micke Nord-tweeten. Jag har redan gjort det. Ja, bra. Uh, jag har inte gjort det, men jag kommer göra det sen. Om jag inte glömmer bort det. Nej. <laughs> Så jävla underväldigande stämning i dagens podd. Ja, ja jag tycker det är, det, är, det, är, det är tidsandan, tycker jag. Ja. Det är perfekt. Dessa coronatider, då, är det, då ska man liksom ta ett steg tillbaka, ta det lugnt och, och ägna en tanke till Micke Syd och också den två och ett halvt år äldre Micke Nord, kanske? Ja. Ja. Uh... <laughs> Jag vet inte vad jag pratar om det. Jo, men jag vill i alla fall ska jag säga, jag ville veta om unga människor också har sett den här Pippi. Det känns som att Pippi Långström på ett sätt hänger kvar jävligt bra i, i jag håller sig väldigt aktuellt. Det finns mm. väl på SVT Play och så här, så jag kan tänka mig att äh, jättesmå barn också kommer att Betty när hon är lite äldre kommer titta på den här godisscenen också. Säkert. Det ser så gott ut i godiset också. Ja, ja, jävla vad, vad gott det För fan. Och det är också så här, det är, vad ska man säga, det är så här gamla Sverige-godis. Är det inte det? Mm, mm, mm. Att det är så här, karameller. Ja, karameller och det är så här rämmar och skit som är liksom... Ja, du vet, det är så här, man ser på godiset att det är liksom hemlagat. Det är mm. inga konster, det är inte så... Det är fina, eh, klara, goda färger. Det är inga så här neon och det finns inga så här gelé-rottor. Nej, nej det, har, det har rört i grytor. Har det, har det. Ja, ja. det är tanter som har gjort allt där som ja. de äter. Tanter som inte har... De har inte, det finns ju ingen löpande band och ingen... Ja, möjligen en sån varu... Som typ på en ika, ett sånt band som de så ställer en kokosboll på. Och så mm. åker den till nästa. Och så är det någon annan tand som lägger ner det i en kartong. Det är otroligt typ harmoniskt. Så. Ja, otroligt harmoniskt. Och de står och rör med träslevar i knäcken. Ska det väl bli då kanske. Och det är också så här bruna kokosbollar utan kex säkert. Som är liksom... Ja, men gräddbullar verkligen. Så jag minns att någon scen när någon unge bara mosar in gräddbullar. Uh, eller någon bild. Uh, men, men du, det är lite intressant. Nu har du ju sett den här. Uh, men du har inte den framför dig nu, vad tidningen? Jo, det har jag. Okej, okay, titta inte nu då. Nej, nej, nej. nej. Minns du, om jag frågar dig bara så. För det är ju uh, en tjej på bilden. Ja. Med en. Alltså om man ska signalera så. Ja, ah, godisfest för barn här på en bild. Mm. Så finns det ett godis eller liksom en grej. Mm. Som man då väljer. Alltså det är liksom. Man väljer ju inte en Ferrari-bil. Liksom. Det är lite för konstigt. eller så. Men ja. det finns en sorts som. Om du kommer ihåg vad det är på bilden. Så är du ingen idé att gissa. Men, men äh, gör du det? Nej, inte exakt. Men, men det känns som att den skulle kunna ha varit lite sådär klassiskt. Veckotidningstorndöva. Och inte riktigt orkat äh, googla upp något bättre. Och därför bestämt sig. Eller nöjt sig med en bild på en, ett barn som äter en stor glass. Ja, det hade ju varit otroligt veckotidnings... Det hade lirat med slappheten som vi ofta upplever. Det funkar, här, tänkte ja, de. 
Ja, ja, godis. Ja, det är väl glass eller det är väl godis eller vad? Ja. Om någon skulle fråga. Bara, ja, men vad då? Uh, nej, utan de har då valt den här som jag skulle säga uh, om det finns en topplista uh, mm. på vad för godissorter eller så som man kan använda uh, för att illustrera det här. Då, då har de valt nummer ett. Mm. Mm. Ja, men en, det är väl en, uh, men en polkagris kanske? Ja, det är ju en bra... Men jag skulle säga att polkagris är lite för... Uh, smalt, eller lite för regions... Men Polkadisen har ju den visuella fördelen också. Det är ju en, 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 det är ju en showpiece på det sättet, så det skulle passa också. Men, men det är något ännu, äh, ännu äh, mer äh, vanligt, ännu mer första tanken äh, signalgodis. Nej, men en... Äh, äh, men något visuellt då. Äh, äh, nej, men en klubba, typ. Ja, en äh. jättestor... Rund och platt slickepinne. Mm. <laughs> en, en, riktig, ja, en, äkt, en riktig gotte gotte slickepinne. Mm. Som man kan mumsa i sig. Gott. Gillar, men du, gillar du slickepinne Jonas? Det, det tror jag inte. Inte? Nej, alltså jag tror jag, jag kommer ihåg en sån... Eller jag, jag var en sån hårdare när jag var, var barn. Så att jag hade en sån jättestor... Typ som en, fast det var som, kanske en polkagris... Eh, klubba typ liksom. Ah, ja. Och så var den så stor så att jag typ åt på den. Sen så la jag undan den lite. Men jag mm. la den inte i något sånt där plast eller något papper eller något, utan jag bara la den ovanpå ett kökskåp typ. Ah. Och sen, sen jag råkade hitta den av misstag så här kanske, ja, men kanske ett år senare. Ah. Ah. Då var den helt täckt av damm. Vidrigt. Och då var den inte, ja det var ju fortfarande rätt god men Ja, man kunde dra så här ett streck över den så blev det som en... Så, ja, där var det vit och röda ränder. <laughs> det gjorde din egen snusklubba kan man säga. Ja, uh, uh, nej men precis. Och det, uh, uh, ja, men det är väl både fördelar och nackdelar med sådana här stora, stora slickepinnar. Att de är... Uh, de är liksom... De gör sig bra först, tänker man, att spara på. Åh, oh, den här ska jag se om smaskat på lite om en vecka eller så. Och så, ja. Ja, och så står man där och med en damm, dammklubba. Ja, ja. Ja, men hon har i alla fall en regnbågsfärgad slickepinne och ser mm. superglad ut. Och det är mysigt. Mm. Härligt. Ja, men vet du, det här, låter, det här kommer att låta sjukt. Mm. Men jag tror att det är dags att börja läsa själva historien nu. Shit. Ja, så får det bli. Mm. Vi ska säga det också så man, inte, så man liksom tar ut allt sitt eh, skrattande på en eh, berättelse här nu då. Att i den här veckan blir det en berättelse just. Inte för att vi hade så mycket matnyttigt om mycket syd och mycket mod att säga. <laughs> Vilket eh, vi hade. Ja, absolut. Utan det, det är att betrakta som ren bonus. Men eh, just för att... Eh, vi inte lyckades ja, egentligen, jag kunde inte köpa någon tidning så att det blev som det blev så att känn inte håll ja, så jävla vackert den, den är speciellt nöjd med jag tror att den minuten som jag la på att bara säga det, det är en berättelse idag det alltså kan vi stenarna som... använda som reklam och ja. så stenarna som kastar sig glashus nu när jag börjar dissa din det du säger Ja, men det är verkligen... Ja, okej. Okay, så vi kanske ska döpa det avsnittet till Spola fram 45 minuter och så börja lyssna sen. För en helt okej okay poddupplevelse. Ja. Jag kan ju tycka ibland att det är så här svårt att förklara podden hur roligt det ändå ofta är för någon som inte har lyssnat. Så här, ja, vad handlar din podd om då? Ja, när vi läser börjar förklara. Och sen så, här, så blir det alltid som att jag får lägga till. Och det, det blir riktigt roligt faktiskt. <laughs> så att man känner hur, hur, hur dåligt jag, säger, jag pitchar in den och säljer in den. Och då kan jag tänka mig att så här, men, eh, om vi bara har den där minuten när jag berättar om att det inte blir två historier utan en. Ja. Då kan man spela upp den bara. Skicka till vem som helst och bara här, poddips. Och så, 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 så sköter sig resten själv. Ja. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. När jag var barn på 60-talet samlades vi alla i vår stora familj flera gånger om året. Min pappa hade fyra syskon min mamma hade sex. Och det var ofta stora fester. Va? Okej, okay, här. Infoga hackskämt från rookie-komiker. Min pappa hade fyra syskon. Min mamma hade sex. Och det var ofta stora fester. Fniss, fniss. Men det var ett speciellt ställe som jag och mina kusiner tyckte allra bäst om att vara på. En av mina farbröder drev nämligen en liten affär. Mm. När det var fest så denna särskilda farbror dukades det upp i en festlokal i anslutning till affären. En lokal som min farbror hyrde ut till stora födelsedagar, silverbröllop och liknande. Nej, nu läste jag fel. En lokal som min farbror hyrde ut till stora födelsedagar. Nej, mm. födelsedagar, silverbröllop och liknande. Mina förväntningar bör- Tror du att det är att det, det var att storyförfattaren minns att det var just ett silverbröllop en gång och, föres- och därför tar med det eller varför väljer man att skriva silverbröllop då? Men silverbröllop det är väl alltså, då måste man vara gift jätte jättelänge. 25 år gissar jag på. 25 bara. Ja. Jag tror typ 50. Det är nog guldbröllop eller? Hoppas det här knattrandet går in i... Det borde du göra i din kanal. Mm. Ja, du har rätt. Det var 25 och 50 var guldbröllop. 60, diamant. Säkert. Mm. Jag började, eller jag tänkte jag skulle skriva skämt om det en gång. Men det... Och så hittade jag på lite skämt om det här med vad bröllopen kallas. Men jag har aldrig sagt om skämten. Och jag Nej. tror att det avslöjar rätt mycket hur nöjd jag blev med skämten. <laughs> <laughs> Om du förstår vad jag menar. Ja. Att det var så här, ja för då är det så här, ja men det första året så är det typ så här pappersbröllop och typ läderbröllop tror jag är trea nu då, gjutebröllop och sånt liksom. Mm. Och man bara säger, eh, det finns säkert också så masonitbröllop. <laughs> och grejen är så här, att traditionellt har det varit så här, nu, är jag inne, nu, gör jag, nu kör jag material här nu då för första gången. Mm. Då eh, läste jag att det var så här, man ska då 
ge det lite fint. Man kan ge gåvor i det materialet. Mm. Varje bröllopspresent liksom. Mm. Så då säger jag, ja men på guldbröllopet kan man få ett fint guldsmycke eller något sånt då va? Och då känns det ju liksom lite deppigt då när det är just eh, gjutebröllop. För det är så okej okay, läder, ja men då kanske man kan ge någon fin eh, lädervara då. Det har ju alltid funnits fina saker liksom i läder. Eller papper, ja men då kanske man kan tänka sig att det är någon så här, te- en teckning eller vad fan som helst liksom. Men eh, det är mycket, mycket premiss i det här skämtet. <laughs> Men du, du får upp styrfart. Ja, ja det börjar ändå liksom puttra. Det säger, plattan har blivit varm från nollan till ettan här nu. Liksom. Det här kan bli någonting. Det är mycket information nu som man bara behöver se ihop med riktiga jävla stora garv nu. Ja, och jag tror att skämtet var nog inget annat än att säga. Men då är det väl bättre att man byter namn till saker som man säger verkligen vill ha istället. Och jag vill fira iPad-bröllop. <laughs> Eller något sånt. Um, uh. jag, jag, jag tycker vi pratar aldrig mer om det här. Yeah. <laughs> kan vi inte prata lite mer om mycket Sid? <laughs> Mina förväntningar började redan när vi körde hemifrån. Vi borde nämligen på landet och farbrodern borde i den spännande storstaden. Mm. Ja, det är otroligt. Vi bodde nämligen på landet och farbroden bodde i den spännande storstaden. När alla hade kommit, hälsat på varandra och utbytt familjenyheter bänkade vi oss och blev serverade en trerätters. Efter maten skulle de vuxna ha kaffe och kanske en cigarr och då sa farbroden till oss barn att han tyckte att vi skulle gå ner i butiken och leka affär. Det var just detta vi alla väntat så spänt på. På den tiden var öppettiderna andra än idag. Ja, ah, samhällskritik. Satir. Mm. Allt var stängt på kvällar och helger. Det var oerhört spännande att få gå omkring i den låsta men upplysta affären på kvällen. Och det allra bästa var att vi fick lov att ta så mycket godis och läsk som vi ville. Mm. Shit! Vi turades om att stå bakom disken och alla handlade med varandra utan pengar. Ingen av oss vara vana vid att kunna äta godis i obegränsad mängd. Alltså så här, vi ska inte gå in i om det är sant eller inte. Men alltså, bara, jag skjuter in frågan här. Mm. Tror du att om man släpper lös då, säg tio ungar var det ju, fyra syskon. Ja, skitsamma. Men, men äh, säg tio ungar som... Är helt godistokiga. För det är också på 60-talet. Då, du vet, då var det godis ännu mer. Det var väl guld liksom. Mm. Att de vet att de får äta och dricka hur mycket godis och läsk som, som det bara går. Mm. Och att detta sker också under någon sorts begränsad tid får man förmoda. De vet att så här, tidsnog så kommer fa- cigarrerna vara upprökta och då är det väl slut liksom. Mm. Tror du då att de barnen kommer liksom slösa tid på att köra någon sorts lek där de säger, ta betalt med luft och sånt liksom. Eller mm. tror du att de kommer bara dyka ner i ett tråg med lackrispipor eller vad det nu kan vara? Jag tror de bara kommer pressa ner ansikterna i, i trågen. <laughs> ja. ja. Verkligen. Alltså liksom bara trycka ner hela läskflaskor i sina munnar liksom. Ja, gud ja. Det är, en, det är någon så eh, någon så lite så smådiagnostiserad eh, knates som bara säger jag vill jag leka inventering mm. <laughs> och bara gå och räkna grejer och de andra bara moffar godis. Nej äh, men det känns ju lite så att de då skulle liksom missa dem den chansen. Ah, skitsa. När vi körde hem på kvällen var alla stadens ljus en upplevelse för mig Förut hos oss på landet var det ju bäckmörkt. Jaha, under den långa bilturen hem somnade jag alltid och sen blev jag buren i säng, vilket aldrig hände annars. Efter sådana besök i min farbrorsbutik vaknade jag på natten vaknade jag på natten med magknip och kunde inte somna om. Men jag steg upp utan att klaga dagen därpå och de nattliga magsmärtorna var ingenting som hindrade mig från att leka affär med mina kusiner nästa gång farbrodern i storstaden bjöd till fest. Idag är min farbror sedan länge borta. 
Men vi kusiner träffas fortfarande på familjefester. Vi pratar om och minns de glada dagarna i affären och förundrar oss över att vi fick lov att gå loss i godisdisken. Antingen åt vi inte så mycket som vi trodde eller så var vår farbrors, farbrors marginaler generösa. Slut. Va? Så det är slut? Ja, det var det slut på berättelsen. Jaha. <laughs> Det känner man ju att det var turen då um, lite grann att uh, både att vi pratade så länge om Micke, Nord och Syd och att jag hade den här uh, sprakande friskrivningen att vi bara skulle ha en historia idag när den var uh, något uh, rumphuggen på slutet. Det, är, det kan vara någon som uh, uh, återberättar bara den scenen ur Pippi Långstrump va? Eller? Ja, det låter som en, konst, en sån barndröm dröm liksom bara. Som, åh vad häftigt det hade varit när man, om man fick det här när man var liten. Men, men alltså... Ja. Här, nej, jag vet inte. Nej, men alltså... Fast det är klart att så tio barn var, var liksom... Jag tror inte att det är pengarna va? Det kan inte vara... Det vet man också. Det är en, en, en modern myt som är sann. Att ICA-handlare eh, liksom täljer ju guld av sina ja. eh, i butikshyllorna, va? Gud, ja. Om då en tant har stått och lagat kanske, du vet, en sån här, det ser ut som en, ett parasoll i knäck i någon sån liten smörpapper och sen med någon pinne ut. Det ser ut som, mm. en, ja, som en liten gran eller en korn av knäck. Det är ett godis. Tror jag från ja, förr. Ja. Mm. Eh, det kanske man tar då en femöresbit på den tiden. Mm. Och så kanske man eh, har kostnader på att tillverka det där på eh, så man gör liksom 500 sådana motsvarande mm. f- fem öre ingredienser. Då är det ju inte så, så jävla eh, jag tror det är det som är kärnan i den här historien. Det är sista bisatsen där. Eller så var vår farbrors marginaler generösa. Det här är liksom en jab mot ICA-handlarna. Att jag säger, ja, hur, hur, vad, vad har ni egentligen för marginaler? Tar mm. ni inte det lite väl mycket betalt? Ja. Det är det. Det är också i dessa hoarders-tider va? Att det är så. Ja, tänk på det nu. Ni, eh, borde ge bort toalettpappret till alla behövande som, som eh, ska sitta inne i karantän och bajsa. Gud, ja. <laughs> Men vi ska gissa också innan vi, innan vi går vidare. För, förlåt. Ja, ja. Ska, vi gissar då på att den här historien om farbron med naziguldet som grundar i lade hans butiksimperium. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, falsk. Falsk. Ja. Så jävla skönmålande. Och jag tror inte en sekund på att det var någon... Alltså... Nej, det känns så jävla mycket som en barnönskedröm liksom. Jag tror att den här är falsk fortfarande. Jag tror däremot att det här har säkert hänt många. Jag tror att här, 60-talsgubbar eh, som hade butiker kunde göra det här utan problem och gjorde säkert det också till liksom, släktens barn någon gång mm. om året. Men jag känner inte att den här personen som har skrivit har upplevt det. Utan Kanske på sin höjd då att den här personen har hört någon annan berättat om det eller har hittat på sin historia nu. Mm. För, för jag känner liksom jag, jag får inte en äkta det för liksom, jag hade behövt någon detalj som var lite mer mm, det där känns eh, specifikt och bra eller så det här blir lite för svepande också tycker jag. Ja men lite för kossörigt liksom. Ja. Och också att eh, hen som skriver lägger sig vinn om och, och, och nämner det här blev buren i säng i bilturen ja. hem och så. Här, eh, det. det är ju också en sån där lite, vad kallar du det? Lite liksom eh, skribent. Eh, det är en formulering eller en detalj som man eh, använder sig av lite grann. Som är liksom ganska sliten just att det är så här, det här det mysiga i att bära barnen till sängs eller att bli buren in från bilen och så här. Ja, eller hur? Så det känns lite, lite trött. Men med det sagt så tror jag nog att eh, det finns nog många eh, där ute som, som har kanske upplevt det här. Eh, 
Ja, eller som tror att de upplevde det. Det här känns som en ja. sån. Ja, det kanske, är, det kanske är Woodstock-festivalen. Ja, jag tror det. Man, man, ja, men den, man... den som skriver då, tror den, den kanske tror också att den har upplevt det. Mm, ja, precis. Så i den personens huvud är det sant. Men inte i någon annans huvud. Ja, just det. Och då, får vi, då, då är det inte helt falskt då, får vi säga. Nej. Nej, det är en sån där. Det var, hade vi fler i början när vi tyckte att det var så tante som bara... Det var sant för dem, men egentligen så satt de bara ensamma i ett köksbord. Ja, och, och inte det kom all, någonting. Det kom aldrig någon och, och besökte dem. De hade inga släktingar och ingenting. Ja, de var bara Nej. lämnade. Så kanske det. Ja. Ja. Den här personen sitter och minns och bara har liksom eh, typ din klubba som den har haft i 80 år. Ja. Så, så ibland så vi på köksbordet så här, lyfter upp den slickepinne och det är så, den har klistrats fast på köksbordet så den liksom, ja ah, det låter liksom när den eh, släpper bryter från lo- bordet. Den. Bryter loss den. Det följer med lite så förnissa eller någon lack <laughs> från bordet. Och det gör ingen skillnad för det är liksom <laughs> Personen är så gammal och borta så att det smakar liksom ingenting ändå. Men så, så tar den personen liksom läpparna då mot eh, slickepinnen och lacket och bara Fy fan. <laughs> Fy jävla torftigt. Ja, och, och, och då upplever att den hen är tillbaka i den där butiken. Ja, Men det fanns aldrig någon butik. Ja, ja, verkligen. Det är madeleinkaka fast i bordslack istället. Mm. Det är roligt. Ja. Så kan det vara. Men alltså, jag måste ändå säga att jag gillar den. Det har, varit, har det inte varit många på sistone som vi har hamnat framför i den här podden historier som är alltså lite mer specifika grejer. Det var ju som den där en hyres. Både rubrikerna som är lite. Se, konstaterande och att det är lite så det var mer förut tycker jag att det var de här exposé över ett liv historierna nu är det mer kanske då vi fick lägga godisaffär en perfekt hyresvärd eh, vad det varit mer min ateljé just det den otroligt luddiga berättelsen från ja. förra veckan ja men att det är så här, lite mer ämnesspecifika historier på något sätt mm mm jag saknar lite en, en sån här Ja, det är fan en trend Ska vi försöka hitta en till Jag vet inte om det var i Hemmets veckotidning Eller vad det var, men jag kommer ihåg den här Det var ett tidigt avsnitt Den här, den röda jackan Eller vad fan den hette mm. Just det, ja uh... det, Alltså någon sån där som bara En sån riktig jävla anekdot liksom. Ja, jag fattar Uh, ja, men en, 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 en saftig berättelse. Ja, en saftig berättelse som liksom spänner över stort. Liksom. Eller den sån där, mm. jag minns min barndoms somrar och sånt. Ja, just det. Ja, ett litet epos fast på ja. en, ett uppslag. Jag är su- jag, ja, jag är sugen på en sån där, att man får en sån riktig jävla livsteckning. Ja. Och sen också är jag sugen på, och där kanske vi får uh, hitta tillbaka lite till Per Penna. Mm, just det. För de här lite knasigare, korta grejerna också. Det vore kul. Alltså du vet, så här, det var fest ner på dansbanan och så hände det någonting liksom. Ja, just det. Lite mer påhittade men också lite mer underhållande. Mm. Ja, precis. Det känns som att rätta mig om jag fel, men har det inte blivit ganska mycket allas övervikt? Jo, det har det ju. Och, och jag ja, älskar dem, men, men det gör väl också lite då att jag tror att allas lite mer är ju, som vi pratat om tusen gånger, den yngre, modernare podcastskolepublicerande eh, tidningen. Mm. Och att man därför får eh, kanske lite mer eh, hyresvärds eh, spelberoende grejer. Och att det är kanske... Om det är året runt eller hemmetstidningarna som vi ska gräva i för att få de här riktiga julen som jag minns när jag var ung. Och vi åt grisfot och så vidare och så vidare. Ja, vi får leta lite mer där nästa vecka. Ja, vi behöver lite mer historier skrivna av någon på tröskeln till demens. Ja, det ser vi fram emot. Ja. 
Det, vi tar sikte på det nästa vecka. Ja. Stort tack till dig som lyssnat. Mm. In nu på våra sociala medier. Då säger jag både Instagram där jag heter Johan Hurtig och Jonas heter Jonas Strandberg 88. Men också mm. Twitter nu då där det finns färskt skämtmaterial hos Jonas Strandberg. Och där mm. jag heter Den Johan Hurtig. Följ oss där och så in på Facebookgruppen såklart i vanlig ordning och diskutera allt nu. Ja. Har ni sett Pippi? Är ni unga? Kommer ni ihåg eh, vem är vem i Micke Syd och Micke Nord och Martin ja. Melin och, och allt det där. Ja. Eh, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi absolut. Får jag eh, en grej till? Ja. Nu känner jag verkligen att jag är så sämst på att göra reklam för saker och ting. För det här, det här hade jag ju velat börja avsnittet med. Ja. Men eh, sånt är livet lite känner jag. Ja. Eh, det är nämligen så att nu när det här avsnittet släpps så släpps också min omtalade YouTube-special. Ooh. Med humor, alltså med skämt, stand-up comedy, med skämt i ljud och bild. Det är alltså både, det är multimedia med, med mig. <laughs> Fantastiskt ju. Ja. Ja. ja, den här reklamspotten är ju guld nu känner jag. Ja. Det är alltså, Vad hittar man den här då? Ja, det är Youtube-guld det är det. Och det är humor, Nej. och det är bild och ord, och det är jag. Och den heter då, eh, det är något finurliga, gratis stand-up med Johan Hurtig Vagrell. Trevligt. Så man kan då eh, hitta in till min Youtube-kanal som man får prenumerera på. Jag heter ju då Johan Hurtig Vagrell, heter kanalen. Och jag, eh, man kan också bara söka förhoppningsvis på gratis stand-up med Johan Hurtig Vagrell. Eller så kan man söka på vad fan som helst. Eh, jag kommer också lägga upp då länkar i, till höger och till vänster eh, till detta. Så att förhoppningsvis så är det lätt hittad. Är det hyperlänkar eller? Ja det, är väl bo- ja, det är väl hyperlänkar och det är väl länkar till ja, alla sorters länkar. Vad härligt. Men hyperlänkarna är nog min favorit av länkaren då. Ja, vad gött. Mm. <laughs> Så är det. Uh, ja. Vad nöjd jag med mig själv. Ja. ja. <laughs> Ta- tack till dig. Vi hörs nästa vecka. Uh, Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.